0: 零六五第十七章，在这个隐蔽的藏身角落，沈泰的心里突然冒出一个疑问：这时候皇帝陛下又在哪里？难道这种事情不是该他出面解决吗？为了他的臣民，为了苍天之下的帝国，突然间他似乎明白了什么，而这种了悟让他感觉呼吸困难。竖着毛的斗鸡，文州重复着他的话，抬起了头，申祖点点头。真是个不错的形容，谁又来做这场斗鸡的评判呢？你们是要不惜一切代价，非得把对方斗死吗？文相爷，您在帝国一人之下，万人之上，任重而道远。前任的相国秦海秦大人也是如此，而他是一个强硬的，甚至令人恐惧的人。所以你刚上任这一年，荣山肯定会想办法试探你，这有什么奇怪的？坐镇边境、手握重兵的节度使，试探一下新相国对他们的态度，这很合理吗？而您，文州文相爷，您看看您都做了什么？文州掷地有声地说：“荣山有不臣之心，微臣曾经多次提醒过陛下，也曾提醒过御史台、尚书省，还有六部的官员，还有我们尊敬的贵妃娘娘。如果您在今天之前表示过对这方面事务感兴趣，我也会提醒您。”太子殿下，而您刚才所说的东西对我恐怕不太公正。娘娘，我可是跟你们都提到过容山居心叵测。不过文谦温柔的一笑，他也跟我们提到过你心怀不轨呀。你想，英明的陛下应该相信谁呢？堂兄，他安利也告过我的状，难道你以为他是个傻瓜吗？堂兄，当然不是，否则他不会这么危险。那可不一定。太子插话说：“有时候愚蠢也是一种危险。每多过一刻，每多说一句话，沈太脑中对申祖的印象就多改变一分。他越来越感觉到世人对这位太子殿下根本不了解。”堂兄文谦说：“直到最近为止，危险还只限于你们双方，没有波及到帝国。但是，如果因为你们俩对彼此的厌恶而导致奇台帝国陷入危机，”他故意没有说下去。今年春天，你下令逮捕了安利的两位谋士，因为他们偷偷去星象师府上。太子的眉毛拧了起来。沈太的长兄赶紧说：“审讯的结果一切属实，太子殿下。就算结果属实，又有什么意义？”太子迅速的反诘：“或者这只是一种挑衅？你不妨为我解惑一下，聪明的谋士。”文州的手略略举起。一个不易被人察觉的手势，示意沈柳不要回答。文州先后朝太子和贵妃躬身行礼，然后很有尊严地说：“或许是微臣做错了。身为皇帝陛下的臣子，我必须承认自己绝不会如英明伟大的陛下一样从不犯错。我只是尽我所能辅佐陛下，为帝国尽职尽责。我接受劝诫，很好。”文谦说。确实很好，申祖附和道：“那好吧，在马外如此阳光明媚的下午，此事既往不咎。不过，在我们开始享乐之前，相国大人，您能否告诉小王，我在哪儿可以找到你的一名侍卫？我听说他的名字叫冯大。”“哦，文州说，尊贵的太子殿下竟然纡尊降贵，耻及我进士的贱名。”“是啊。”太子和蔼可亲地说：“他又端起了酒杯，示意侍从添酒。小王派人到您的府上，想把他带到大明宫来，不过看样子他已经离开西安城了。那家伙去哪了？”沈太本能的又转头看他的长兄沈柳的脸上，明白无误地表现出闲惑。看样子，不管那个人是谁，他都不认识。文州惊讶地说：“太子殿下，您想见我侍卫？”小王想自己已经说的够清楚了。太子低声说：“小王说他似乎已经消失无踪，并非如此。”文州说：“微臣只是派他去护送我家人回老家。嘉言家慈年老体衰，我总得派一名有经验的护卫保护他们，并且安排好照顾他们的仆役之类。年老体衰。”太子重负道：“这么说，他已经回到你老家了，应该在路上。”他前天才离开的，事实上，他现在就在马外。文谦突然说，他的声音听起来温柔了。房间里所有人的目光都不由自主地转向他。或许本宫该早点告诉你，堂兄还有太子殿下，妾身正巧收到一些消息，就派人去跟踪并把他带回来了。您知道他会离开京城。太子殿下一脸崇拜地看着贵妃。他这么做也在情理之中。你把我的人从半路上扣下来了。文州的声音听起来很奇怪。尊敬的贵妃娘娘，请恕微臣斗胆，到底，您是收到了什么样的消息？这次是沈柳发问了。沈太不知道对长兄的困惑是感到好笑还是觉得可怜。沈柳比沈太更痛恨这种被动的谈话局面，完全不知情，摸不着头脑。不管是任何时候，在任何地方，我们收到了密报。文谦还是那么温柔地说：“那个人在走之前犯下了命案，亲爱的堂兄。当然，你肯定毫不知情。显然，文州不可能毫不知情。”沈泰提醒自己：“我只是个小角，连奏乐旋律是什么都不清楚的小角，跟众多名角站在同一个舞台上，被卷入了一场自己完全不明状况的大戏。”当然毫不知情，相国大人惊呼：“命案是谁报的消息？”金无畏提交了一份报告。他们说，在几天前的夜晚，一支金无畏小队从头到尾完整的目击到一桩凶杀案。当时他们并没有立刻逮捕那名凶手。我想你也明白他们的顾忌，因为凶手是您的近侍。微臣真是太震惊了！到底是谁给他们通风报信的？沈太留意到，相国大人并没有询问是谁被杀了。目前来看，文州的反应和举止有点不太寻常。沈太思忖着，或许达官贵胄的派头就是这样，对别人的生死漠不关心。扎根南方的文家虽然不是整个王朝里最富有显赫的家族，但源远,远流长，血统尊贵。当然，这也是文谦为什么被选为弟子妃的原因。只是后来他更进了一步。谁给他们通风报信的？碰巧了，正是荣山。申祖太子回答：“还是神柳提问了。那他被指控杀害了什么人？一个小官。”太子说：“据小王所知，他以前常常和你弟弟一起饮酒作乐。有人告诉我，他名叫辛伦。您是说，安利告诉金无畏，他可能会被人暗杀。”神柳有点语无伦次了。“是啊。”文谦的口气听上去很遗憾，这位朝廷命官新伦新大人似乎听到了从西边传到大明宫的什么风声，感到非常害怕，于是他写信给荣山祈求庇护。沈泰目不转睛的看着文相爷，文州的表现真实令人钦佩，脸上的神色丝毫不变。然后安大人，沈柳欲言又止的问道：“安大人通知了金无畏，明智之举。”可惜，看上去他们还是晚了一步，无法阻止这场悲剧。真是文谦说一件不幸的事情，太不幸了。文州喃喃地说：“本宫能想象这对你来说是多么大的打击，堂兄，你居然派了这么一个残忍的人去保护你的双亲，那可是本宫的伯父伯母。愿神灵庇佑他们。”文谦说：“当然。”我们审讯了冯大以后，就能知道事情的来龙去脉了。这还没有审问吗？文州的声音突然多了点紧张。沈泰发现这场戏真是越来越好看了。可惜他作弊上官的打算很快宣告结束。我们还得等沈泰大人。文谦用一种理所当然的口气说：“得先听听他对这个故事还有什么要补充的没？今天早上本宫亲自问过他了。”你，娘娘，您问过我弟弟，沈柳说：“是啊，因为这件事情好像跟他也有关联。”文谦看着他的堂兄，没有笑容。本宫很欣赏这位年轻人，所以本宫决定在他发言之前，先听一下你们的说法。沈柳突然一下明白了，他的目光在两扇屏风之间打转，脸上的表情高深莫测，看不出任何情绪。当然。如果你非常了解他，还是能捕捉到一些蛛丝马迹。文谦仿佛漫不经心地扫过沈泰藏身的地方。沈泰想着，这或许是明确的信号，他这个小脚该登场唱戏了。他站起身，整了整衣服，然后绕过屏风，沿着昂贵的檀香木墙走到了众人面前。他的出现引发了一片惊讶的哗然。沈太想，或许珍妃娘娘觉得这样很有趣，可她一点也不觉得。她不清楚文谦这个时候让她出来要做什么，只能先朝太子和贵妃行礼。本来按照规矩，也该向相国和他哥哥行礼的，不过他没有。沈太朝着司马子安露出一抹笑容，诗人笑嘻嘻,嘻地看着他，仿佛觉得戏演到这个时候特别有意思。沈太清了清嗓子。一屋子达官显贵都盯着他。感谢您，尊敬的贵妃娘娘。他说：“我承认隐藏在屏风后面不是件愉快的事情，但微臣想您的安排有着无比的智慧。”文谦大笑：“啊，真是的！你说的本宫好像是个该坐骨的老家伙。”智慧，本宫只是想看看你走出来的时候他们脸上的表情而已。他明白这句话不是真的，在场的人都明白。但沈太也明白，这就是文谦在这个台子上唱的戏词。他用自己的手腕把别人玩得团团转，这就是隐藏在华服和熏香之下的珍妃娘娘的过人之处。跟他在一起，很快就能发现这一点。而现在，他也是被他赶着上台的戏子之一，这是明白无误的事实。就连他身上的衣服都跟他如此相似。沈太想着，这是不是也是故意安排的？显然应该是，他提醒自己早就想好的应对之词。如果一个人不能理清一团乱麻，解开错综复杂的连环结，应付迂回曲折的唇枪舌剑，那么他就只能采用完全不同的策略。其实根本没有什么好选择的，不是吗？他无法控制任何事情，只是当一个傀儡，或是被湍急的江水冲走的一片浮木。而在此时此地。他能做的也只有一件事情，他转身看向文州：“你是怎么知道我在库拉诺湖的？”